0: Alle Jahre wieder kann man ja nun seit letztem Jahr nicht sagen. Weil es aber dieses Jahr dann doch wieder ein richtiges Spiel gibt, wollen wir uns nicht lumpen lassen und auch den coolen Brettspielern sagen, auf was sie, falls sie dort oder auf der Spiellokal sind, einmal achten sollten in der 89. Folge des DSD Brettspiel Podcasts. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 89. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute werden wir unsere große Essen-Vorschau machen. Das heißt, wir werden euch sagen, worauf ihr besser mal achten solltet und ja, ob es sich überhaupt lohnt, zur Messe zu gehen. Und da ja, wollen wir mal schauen. ist ja dieses Jahr möglicherweise ein bisschen problematisch. Aber zunächst kommen mal wie immer die Medien. Und da habe ich Netflix geguckt. Und zwar eine deutsche Produktion. Und zwar ist es der Film Blood Red Sky von Peter Torwart, den man vor allem... Für seinen Film Bang Boom Bang kennt. Bang Boom Bam fand ich eigentlich auch ganz gut. Und von da habe ich mir den dann doch mal angeguckt. Der Film ist mit Peri Baumeister, das ist die Schwester von Muriel Baumeister, die ein bisschen bekannter ist, als Nadja. Nadja ist eine Vampirin wider Willen. Das heißt, sie ist. Irgendwann mal mit Mann und Kind im Schnee mit dem Auto stecken geblieben. Mann wollte irgendwie Sprit holen gehen oder um Hilfe telefonieren und ist dann vom Vampir getötet worden. Und Nadja ist hinterher und dann wollte der Vampir sie auch töten, aber er hat sie nur gebissen, bevor er dann vom Morgengrauen überrascht wurde und sich dann in die Einzelteile zerlegt hat, wie das bei Vampiren so üblich ist. Nadja hat auch noch ein Kind, Elias, und will eigentlich halt nicht Vampir sein. Und deswegen hat sie da einen Doktor in den USA aufgetan, der ja meint, er könnte ihr in irgendeiner Weise helfen. Problem ist, wie kommt man jetzt nach New York? Weil Vampir ist ein bisschen tageslichtanfällig. Das heißt, sie muss einen Nachtflug nehmen. Das funktioniert eigentlich ja ganz schön, weil wenn man von Deutschland in die USA fliegt, fliegt man ja quasi mit der Sonne. Das heißt, man fliegt auch mit der Nacht. Das heißt, wenn man in der Nacht losfliegt, kommt man auch in der Nacht an. Ja, das macht sie dann auch. Problem ist, auf dem Flug sind auch irgendwelche Gangster dabei. Die das Flugzeug entführen. Und sie entführen nicht nur das Flugzeug, sondern sie wollen auch umdrehen. Und das kann natürlich Nadja jetzt wirklich nicht gut finden, weil dann fliegen sie ja quasi der Sonne entgegen. Ja, es kommt dann eben auch zu Auseinandersetzungen mit diesen Gangstern. Dabei wird sie von zwar nicht dem Obergangster, aber doch dem fiesesten Gangster, Eightball, Gespielt von Alexander Scheer. Den kennt man, weil er die Hauptrolle in Sonnenallee gespielt hat. Erschossen. Und ja, weil halt Vampire echt schlecht zu erschießen sind, überlebt sie das und ja, nimmt dann quasi ihre vampirische Natur an, um in. Diesem Flugzeug mal für Ordnung zu sorgen und äh, da erstens dafür zu sorgen, dass der Flieger wieder in die richtige Richtung fliegt und zweitens die Gangster zu dezimieren. Das sind also irgendwie, ich weiß ich nicht, acht Stück oder so. Problem ist, dass dieser Eight Ball ein ziemlich schlimmer Finger ist. Der kriegt dann irgendwann mal den Auftrag von dem Obergangster: Ja, pass mal auf, du legst die jetzt um. So eine Methode, du bist schuld. Und dann macht er das auch tatsächlich und hat die dann quasi so mit einer UV-Taschenlampe geblendet und will sie eigentlich pfählen und nimmt ihr aber vorher mit so einer Spritze Blut ab. Dann kommt aber der kleine Elias, das doofe Kind von Nadja, gespielt von Karl-Anton Koch und bedroht ihn mit einer Waffe, kriegt das natürlich nicht hin. Es löst sich aber trotzdem einen Schuss, der geht aber irgendwie durchs Fenster, wodurch die Kabine dekomprimiert wird. Jedenfalls muss Eightball ball dann irgendwie auch einen schlanken Fuß machen und sich wieder in den Frachtraum verdrücken, wo er sich dann dieses Blut spritzt. Mit der Folge, dass für den Rest der Serie dann noch ein zweiter Vampir an Bord ist. Ja, was soll ich sagen? Filme mit Kindern. Ich weiß ja nicht, warum ich immer so doof bin und mir das antue. Also ich fand den Film fürchterlich. Erstens, diese Peri-Baumeister finde ich ihn gar nicht. Na gut, da konnte sie wahrscheinlich nichts für, aber sie musste immer so diese, oh, ich bin ja Mutter und mein Kind. Hm, und deswegen muss ich jetzt zum so Vampir werden. Oh. Kind, 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 Kind. Aber das Kind soll mich auch nicht so sehen, weil. Als Vampir sieht halt scheiße aus. So ist es bei ihm. Also er ist eher so Nosferatu-mäßig. Und dieser Eightball ball spielte auch so wahnsinnig böse. Ne? Also so wirklich fies, overactant. Ja, und also wie gesagt, dieser Karl-Anton Koch, der ist von der Anmutung her irgendwie mindestens 10, 11, läuft dann immer noch mit dem Teddybären durch die Gegend. Und ach, also, das Schlimme an Filmen mit Kindern ist, dass die Kinder darin immer so sind, wie irgendwelche kinderlieben Erwachsenen sie sich gerne vorstellen, aber nicht so, wie sie wirklich sind. Sondern so, ja, der ist immer, er bleibt ja eigentlich immer mein kleiner Dreijähriger und will eigentlich immer kuscheln. Und der Film ging mir vollkommen auf den Sack. Und das Ende war wirr. Und... Ja, das Ende ist allerdings auch schon seit so den ersten Jahren. Es fängt eigentlich quasi mit dem Ende an. Und ich kann nicht empfehlen. Also ich finde, es ist ein dämlicher Film. Wenn das einfach so ein Film gewesen wäre, irgendwie so Vampir ist an Bord, der sich möglicherweise heilen lassen will, Gangster übernehmen das Flugzeug und dann gibt es halt dieses üblichen Countdown, ne? Einer nach dem anderen. Muss man sich holen, so ein bisschen Machtfantasie hätte ich cool gefunden. Also grundsätzlich diese Sache, wir sind im Flugzeug mit einem Vampir, das ist nicht das Schlechteste, aber der Film war echt doof. Man merkt, dass es ein Deutscher gemacht hat.
1: Aber, aber das ist eine super Überleitung, die der Dirk hier gerade anbietet. Ich mache nur super ja, das Überleitung Das ist, ist echt der Burner schlechthin, denn ich habe auch einen Film geschaut auf Prime, der wurde mir angezeigt und groß propagiert, ha, 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 schau dir den mal an, der könnte dir gefallen. Was soll ich sagen? Ich habe mir dadurch Infinit angeschaut. Ein neuer Film, 2021 ist rausgekommen, ein US-amerikanisches Action-Spektakel von Regie Odwan Fuqua mit dem Hauptdarsteller Mark Wahlberg alias Marky Mark oder wie er sich in diesem Film nennt, Even Macaulay. Boah, Leute, wenn ihr ungefähr 106 Minuten eures Lebens sinnvoll nutzen wollt, guckt euch was anderes an. Also das war echt grausig. Das war wirklich, wirklich grausig. Die große Wikipedia-Page tituliert die Handlung mit Even McCauley entdeckt, dass seine Halluzinationen in Wirklichkeit Erinnerungen aus früheren Leben sind. Das war's. Ne? Mehr steht da nicht zur Handlung. Und das trifft es eigentlich ziemlich genau. Er ist jemand wie unser eins, der allerdings plötzlich so Flashbacks hat, immer über Kopfschmerzen klagt, bis dann irgendwann eine attraktive Superheldin auftaucht und ihm sagt, du pass mal auf Schätzchen, das sind Erinnerungen aus deinem früheren Leben. Kannst du manchmal Dinge und weißt nicht warum. Das liegt daran, dass du sie in irgendeinem Leben vorher schon gelernt hast und normale Menschen Vergessen das, außer du, du gehörst zu einem von ganz wenigen, der sich dann daran erinnert. Und dann kommen da immer so Flashbacks mit irgendwelchen Maya-Kriegen, Unabhängigkeitskriegen, irgendwelche Leben, die er gelebt hat, bis hin zurück zur Steinzeit, wo er als Indigener durch die Gegend rennt, mit Ländenschutz und Ähnlichem. Immer eine andere Darstellerpersönlichkeit, aber immer er als Person, die damit drin ist. Sein Antagonist ist natürlich auch. Einer dieser Infinits, also einer dieser Unsterblichen, und der allerdings fühlt sich gequält dadurch, dass er schon ewig lebt und sagt, ich lebe genau wie du schon ewig und mich macht das fertig, ich möchte sterben. Und was macht man dann, wenn man sowas machen möchte? Man köpft sich. So ähnlich, so ähnlich, so hätten wir es aus den guten alten Highlander-Tagen gehandhabt. Aber da ist es ja nur so, dass du dir ja dann direkt wiedergeboren wirst in einem anderen Körper und nach 20 Jahren geht der ganze Ort von vorne mhm. los. Nein, stattdessen entwickelt er eine Waffe, die dich auflöst. Und um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass du wiedergeboren wirst, vernichtet diese Waffe einfach schlicht alles biologische Leben. Ne? Das ah. ist relativ finit in dem Fall. Mhm. Und wie soll es natürlich nicht anders sein? Es gibt ein actionreiches Highlight, wird so ein bisschen aus Fast and the Furious geklaut, wo sie mit irgendwelchen Autos durch Gebäude brettern und dann wird ein bisschen was von Matrix geklaut, weil die natürlich alle so super super special sind und sich dann ganz schnell bewegen und super kämpfen können. Dann wird aus diversen anderen Filmen immer so ein paar Elemente rausgepickt, wo ich mir dann denke, auch oh Leute, ich jetzt, das ist doch das ist doch doof, ne? das ist einfach einfach doof. Also ich fand den Film grausig. Ich habe immer gehofft, es wird besser, wird aber nicht. Und habe dann auch dreimal vorgespult und mir das Ende nur angeguckt, weil ich zwischendrin mal eingeschlafen bin. Es ist wirklich grauenhaft. Also guckt euch den bitte, bitte nicht an. Infinit auf Prime. Wenn ihr den empfohlen bekommt, schnell vorspulen bis ans Ende. Könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr den Rest sehen wollt. Aber puh, ja Ich kann es nicht empfehlen. Ich kann es wirklich nicht empfehlen. Da hat Maki Mark keinen guten Griff gemacht.
0: Ich weiß gar nicht, hat Maki Mark denn überhaupt sonst irgendwas großartiges an schauspielerischer Leistung irgendwo mal bewiesen?
1: Pff, fällt mir jetzt zumindest so ad hoc nicht ein. Ne? Aber das ist auf jeden Fall einer, der war grauenhaft. Ganz grauenhaft. Okay. Vielleicht hätte Dominik ja mehr Glück.
2: Auf jeden Fall nicht komplett grauenhaft. Ich habe mir auch bei Amazon habe ich mir Palm Springs angeschaut. Der ist von 2020 und ist im Grunde genommen eine weitere Variante von Und täglich grüßt das Murmeltier. In diesem Film geht es um Niles, der von Andy Samberg gespielt wird, mir hauptsächlich durch Brooklyn 99 bekannt. Und der wacht in Palm Springs an der Seite seiner Freundin auf und die beiden sind zusammen auf der Hochzeit von Freunden. Aber auf die Hochzeitsfeier hat er eigentlich ziemlich wenig Bock, macht ziemlich wenig und bringt am Ende, kommt er aber dann mit Sarah, der Schwester von Thala, die die Ehefrau ist, und er kommt dann mit der Schwester zusammen und sie verlassen halt die Feier. Er möchte dann mit ihr so ein bisschen da rummachen. Auf einmal kommt irgendjemand aus dem Nichts, schießt ihn mit dem Bogen zweimal an, und er versucht dann zu flüchten und flüchtet dann in so eine rote Höhle und sagt Sarah nochmal schnell, dass sie nicht ihm folgen soll. Was macht sie natürlich? Sie folgt ihm. Und dadurch ist sie jetzt auch in dieser Zeitschleife. Niles ist anscheinend schon seit Ewigkeiten da. Er kann sich gar nicht mehr daran erinnern, wann er nicht in dieser Zeitschleife ist und hat dementsprechend im Grunde genommen schon alles erlebt. Und. Sarah muss jetzt eben damit zurechtkommen, dass sie jetzt eben auch in dieser Zeitschleife ist. Nachdem sie halt auch erstmal das Typische macht, ja, pff, nee, kein Bock, finde ich alles kacke hier, ich bringe mich um, ich versuche das mit Karma irgendwie wieder zurückzubekommen, indem ich eine selbstlose Tat mache, ich versuche zu verschwinden aus der Gegend und dann daraus aus der Zeitschleife rauszukommen. Klappt natürlich alles nicht und dann sehen sie das halt irgendwann ein und machen sich eine schöne Zeit. Ja, der Film ist halt typisches täglich großes Murmeltier. Das Einzige, was eben mit ein bisschen eben dann neu ist, ist a, dass da halt jetzt mehrere Personen in dieser Zeitschleife hängen und b, dass wir jetzt eben nicht den Beginn der Hauptfigur in der Zeitschleife entdecken. Also wir erfahren auch gar nicht, wann Niles und genau, ich weiß gar nicht, ob da irgendwann mal vorkommt, wie Niles in diese Zeitschleife reingefallen ist. Auf jeden Fall... Ist er jetzt da? Und wir gucken dann, wie sich das dann Ganze entwickelt. Ja, typisch für das Ding, das kleine Spoiler. Die schaffen es irgendwann auch wieder aus der Zeitschleife raus. Wie, möchte ich dann natürlich jetzt nicht spoilern. Der Film ist ganz witzig gemacht. Ich finde halt die Idee, dass halt jetzt mehrere Leute in dieser Zeitschleife sind, auch ganz nett. Vor allem, wer jetzt dieser mysteriöse Typ ist, der Niles dann da anschießt. Was hat der damit zu tun? Was hat der mit der Zeitschleife zu tun? Ist ganz interessant und dadurch hat der Film so ein paar Twists, die ganz nett sind. Und deswegen kann man, finde ich, kann man sich den Film mal so ganz schön anschauen. Also der war ganz witzig. Ich würde den jetzt nicht so top 10 filme die ich jeweils gesehen habe, aber ich mag halt und täglich grüßt das Murmeltier und eine weitere Variante davon schadet nicht. Ich glaube, Sebi hat ihn auch gesehen. Falls ja, ich habe den, ich hab den nicht auch nicht. gesehen.
1: Also ich habe auch viel gelacht. Also ähnlich wie Dominik finde ich auch das Element sehr schön, dass eben nicht nur eine Person festhängt, sondern zwei. Und ich überlege... Aber auch hängen nicht Zeit. eigentlich immer alle Leute in einer Zeitschleife? Ja, aber ja die beiden mitbekommen es halt nicht. Ne? Es geht ja um die Wissenden. Und... Ja. Wie sie es da schaffen, was ich auch sehr schön fand, wo ich herzlich gelacht habe, ist tatsächlich die Sache mit der Ziege. Also die Ziege spielt <lacht> eine große Rolle, wo es dann auch darum geht, ja, wir haben etwas verändert, woher weißt du es? Die Ziege ist nicht mehr da. Wie, die Ziege ist nicht mehr da. Es ist, ähm, naja. Also ich habe auch herzlich gelacht. Auch diese Echauffiertheit, die von der Hauptdarstellerin dargestellt wird, als ihr dann gewusst wird, das, das ist Bilotti. alles... Deine okay. Schuld, ja, also sie macht dich ja dafür verantwortlich. Und ja, ganz klar, ich habe dir gesagt, du sollst da nicht reingehen, aber nein, du wolltest ja nicht hören. Und es ist tatsächlich ein schöner Film, also ich habe auch viel gelacht. er ist teilweise mit interessanten Wendungen verknüpft, es wird zum Beispiel geklärt, wer wo seinen Tag startet und wie es dazu kam. Es gibt teilweise sehr, sehr skurrile Momente, also wie Dominik schon angedeutet hat. Irgendwann fangen sie dann, allertäglich grüßt das Multi an Dinge auszuprobieren. Er versteckt eine Bombe in der Hochzeitstorte, um sich dann selbst als großer Retter aufzuspielen und <lacht> unterbricht quasi die ganze Zeremonie, hat eine Armbrust unterm Arm und schreit, Halt, Halt, es ist eine Bombe in der Torte, und greift in die Torte Holt diese Bombe daraus, legt sie auf die Armbrust und schießt sie in den Himmel, wo sie effektstark detoniert. Alle Hochzeitsgäste sind total geflasht. Es ist teilweise so skurril, lustig, hohl. Okay. Ja, also ich habe auch schön ja, gelacht. Gut. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, ich habe
0: nicht gelacht <lacht> bei meinem nächsten Film. Gut, er war auch nicht zum Lachen. Das muss man dazu sagen. Aber. Ich war auch an sich nicht so besonders gut unterhalten. Und zwar gab es Anfang der 70er Jahre einen Frauenmörder in Hamburg St. Pauli, Fritz Honker. Und dieser Fritz Honker hat seine Opfer vornehmlich in den, ja ich sag mal, sehr abgeranzten Kneipen auf dem Hamburger Kiez abgeschleppt, unter anderem die Kneipe der Goldene Handschuh. Aus dieser Geschichte von Fritz Honker, den es halt auch tatsächlich gibt oder gab, hat Heinz Strunk ein Buch gemacht. Und normalerweise mag ich die Bücher von Heinz Strunk immer Ganz gerne. Und insbesondere auch seine Hörbücher, also so dieses Fleisch ist mein Gemüse über, ja ich sag mal, diese Top 40 Bands, also diese Schützenfest Bands oder beziehungsweise eine von diesen Schützenfest Bands und deren Leben, finde ich großartig. Und ja auch sonst Bücher die Zunge Europas, fand ich auch ganz okay. Von daher habe ich mir gedacht, ach guck mal, das ist verfilmt worden. Von Fatih Akin, der auch Blutsbrüders und Chick gemacht hat. Und das guckst du dir doch mal an. Lief auch auf Netflix. Ja. In der Hauptrolle des Fritz Honka spielt Jonas Dassler der eigentlich so ein junger Schönling ist und da muss man tatsächlich sagen, was Maske angeht, ist da echt eine Leistung gemacht worden oder also der sieht halt aus wie einmal quer durch den Wolf gedreht. Also der schiebt also ein Auge schielt gewaltig, dann so eine wirklich komplett zerhauene Nase, fürchterliche Zähne und auch so einen leicht buckligen Gang. Was dieser Fritz Honka auch tatsächlich hatte. Wobei man sagen muss, ich glaube, gar so verheerend wie in diesem Film war er in der Realität, sah er dann doch nie aus. Das Problem ist, dass der Film wenig zeigt, worauf er jetzt eigentlich hinaus will. Also ich finde ja durchaus auch Filme über Serienmörder durchaus interessant, wenn die einfach mal was auch von dieser Person versuchen aufzudecken. Also dieses Die Hamann-Protokolle mit Götz George fand ich einen großartigen Film. Der goldene Handschuh fand ich eher weniger großartig. Er ist ziemlich ekelhaft, was allerdings weniger daran liegt, dass da besonders explizit irgendwelche Morde oder so gezeigt werden, die passieren eigentlich immer außerhalb der Kamera oder wenn er da die Leichen zerstückelt, aber die ganze Atmosphäre ist natürlich sehr ekelerregend. Also er sieht schon ziemlich eklig aus. Die Frauen, die er mitnimmt, das sind meistens dann auch irgendwelche ja abgehalfterten Groschenhuren, die für, ja, ich sag mal, Glas Schnaps und eine warme Unterkunft mit jedem mitgehen, also selbst mit Fritz Honker Und die er dann teilweise halt umbringt Und er hat dann auch noch irgendwie so einen komischen Machismo, der aber irgendwie jetzt auch nicht besonders erklärt wird. Also die ganze Vergangenheit von Honka, wie er zu dem geworden ist, spielt in dem Film keine große Rolle. Er ist halt nur eklig. Und zwar eklig, weil die Leute da sind. Das ist also wirklich so ein Hackfressenstadel. Also alles ist da drin wirklich eklig. Also die Bude, diese Mansardenwohnung von Honka, die ist eklig. Die Leute, die da drin vorkommen, die im goldenen Handschuh verkehren, die sind alle ziemlich eklig. Ja gut, die Mode Anfang der 70er war halt auch ziemlich eklig. Aber gut, das mag man Anfang der 70er anders gesehen haben. Aber das war's. Also es ist im Prinzip ist das Geisterbahn als Film. Und dafür ist er viel zu lang. Und es wird auch irgendwie dann so ewig lange Einstellungen, wo die einfach irgendwelche Sachen tun, so sitzen. Oder ja, sich irgendwie unterhalten, aber auch nur über nichts. Also kein guter Film. Das Buch soll ziemlich gut sein, hat auch relativ gute Kritiken gekriegt. Aber den Film kann ich keinem empfehlen. Also man kann vielleicht mal irgendwie die ersten 10 Minuten reingucken, wenn man sich mal so richtig ekeln will. Aber ansonsten, nö. Also hackfressen Stadel allein reicht halt nicht aus. Ich bin großer Freund von Hackfressen, aber da möchte ich bitte Hackfressen mit Handlung. Und nicht einfach nur so, ja, hm, ist so. Von daher, auch wieder von mir. Keine Cook-Empfehlung. Sebi, hast du denn jetzt noch irgendwas, was du uneingeschränkt empfehlen
1: kannst? Ja, also als deutlich besser kann ich tatsächlich meine zweite Filmempfehlung aussprechen. Es ist auf dem Streaming-Anbieter Netflix, auch aktuell zumindest bei meinem Ranking die Nummer 1 und trägt den Titel Squid Game. Squid Game ist der Titel einer koreanischen Serie. Ich habe, glaube ich, letztes du Mal ja, auch. Letzte, nur ja, das ist, das ist tatsächlich spannend. Also es ist eine ganz andere Art von, von Serienvariante. Worum geht's? Squid Game ist tatsächlich ein Kinderspiel. Das wird auch sehr deutlich in der ersten Episode klargestellt. So eine Art Hüpfhäuschen oder Ähnliches. Ich weiß ja nicht, wer von euch lieben Zuhörer*innen seine Kindheit noch draußen gespielt hat mit irgendwelchen Steinchen und Murmeln und sonstigem. In diesem Spiel geht es wechselnd um verschiedene HauptdarstellerInnen. Man weiß auch nie so genau, wer ist am Ende noch dabei und wer nicht, da es so angelegt ist wie so ein typisches Last Man Standing. Kurzum, es geht darum, einer der Hauptdarsteller ist spielsüchtig und verpfändet irgendwann seine Organe, was in Korea deutlich leichter und häufiger der Fall zu sein scheint, als hier in Europa, zumindest nach meinem Kenntnisstand. Und das führt dazu, dass er irgendwann in ein Spiel eingeladen wird. Und bei diesem Spiel geht es darum, in jeder Spielrunde wird ein gewisser Geldbetrag gewettet auf die einzelnen Spieler, so ein bisschen Cool Running-mäßig, wie damals mit Arnold Schwarzenegger, nur eben sehr viel brutaler. Und natürlich modisch sehr viel offener und in die moderne Zeit übernommen, mit Handys und mit Untergrundorganisation und, und, und. Kurzum, er spielt bei diesem Spiel mit. Das erste Spiel hat, trägt den Titel Rotes Licht, Grünes Licht. Ich kenne es aus meiner Kinderzeit als Ochse am Berg. Das heißt, ein Kind steht vorne, alle anderen stehen dahinter in Reihe. Und wenn man sich umdreht und sieht, wie sich einer bewegt hat, während er versucht zu einem zu rennen, ist derjenige raus oder muss wieder nach hinten. Im Falle der Serie wird die Person schlichtweg erschossen. Dank der modernen Computertechnik ist das auch alles sehr leicht zu klären, wer hier wen bewegt oder auch nicht und es geht weiter. Und nachdem eben aus 500 Spielern deutlich weniger geworden sind, wird eben sehr schnell klar, das ist nicht einfach nur irgendein... Gewinnspiel um Geld ist, sondern dass es hier tatsächlich ums blanke Überleben geht. Es gibt dann verschiedene Kleinstparteien, die sich mal verbünden, mal gegeneinander spielen, teilweise mit einem sehr hohen Drama-Charakter, wo dann auch ein Ehepaar beispielsweise miteinander spielt und sich dann herauskristallisiert, dass sie dieses Mal nicht miteinander, sondern gegeneinander spielen sollen und wie sie diese Situation lösen und, und, und. Ich fand diese Serie wirklich sehr gut. Also sie hat mich ziemlich gefesselt. Sie ist sehr bunt, sehr quietschig. Das ist etwas, woran man sich gewöhnen muss. Ist aber vielleicht auch so dieses asiatische, dieses koreanische, es ist viel mehr von Ehre und Familiensinn, die Rede, so nach dem Motto, ja, wenn das deine Mutter wüsste und da ah, sei ein guter Koreaner, sei ein guter Sohn, sei ein gutes Vorbild. Ich kann zwei Drittel der Protagonisten nicht aussprechen, darum versuche ich es auch gar nicht. Und da ich eh Schwierigkeiten habe, die auseinanderzuhalten, habe ich mich auf den regulären... Kontext berufen und die Handlung einfach verfolgt. Es sind ein paar Wendungen drin, die überraschend sind. Manches habe ich allerdings auch schon erahnt, wo ich auch recht hatte. Und ich fand es gut. Ich fand es wirklich gut. Also ich habe mir den gerne angeguckt. Habe auch sehr mitgefiebert. Es gibt auch nur neun Episoden. Die Länge der einzelnen Episoden variiert allerdings von 32 bis 62 Minuten. Und ist auch meistens den Spielen geschuldet, die die Protagonisten innerhalb dieser Episoden spielen. Wobei man jetzt schon direkt dazu sagen man muss, man spielt nicht jede Episode ein Spiel. Es gibt auch ganz viel Rahmenhandlung über die Organisation, die diese Spiele organisiert, über den Mann in der ersten Maske, der die trägt, oder den sogenannten Frontman. Ja. Ich fand's gut. Ich glaube, ich habe da
0: eine Vorschau von gesehen auf Netflix. Das die Spiele, das erinnert, finde ich so ein bisschen an Takeshi's Castle, Ganz oder? viel,
1: ja, ja, manches schon, definitiv. Rotes Licht, grünes Licht, also die Spiele sind auch alle erklärt, das finde ich sehr schön. Also zum Beispiel eins, das fand ich auch ganz toll, Zuckerwaben, das kann ich gar nicht. Es, man bekommt dabei eine Art Teigschale, also so, so eine Art Keks, will ich es jetzt einfach mal nennen. Und an diesem Keks ist mit einem Förmchen vorher eine Silhouette eingestanzt. Und man muss mit einer Nadel diese Silhouette herausbrechen, ohne dass man das ganze Ding kaputt macht. Ja, also stellt euch einfach mal vor, ihr habt so einen Keks vor euch, wo was weiß ich in der Mitte ein Kreis ist. Und ihr mit diesem Kreis müsst ihr dann makellos herausbrechen, ohne ein Stückchen vom Kreis abzubrechen, weil ihr sonst erschossen werdet. Das ist eine sehr hohe Motivation. Das Ganze setzt euch natürlich auch ein klein wenig unter Druck, da das Ganze natürlich auf Zeit geht. Und okay. ja, wie gesagt, diese Spiele sind ja alle erklärt. Also das finde ich persönlich noch viel spannender. Da habe ich auch fleißig bei Wikipedia gelesen. Ja, können wir das ja mal
0: machen. Ja. Muss nur einer eine Wumme besorgen. So ähnlich, ja. Ja gut, okay. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema. Der Spiel. Letztes Jahr gab es keine, beziehungsweise es gab die Spiel-Digital, die ja, wie uns Dominik Metzler mitgeteilt hat, also das Beste seit geschnittenem Brot war. Drum macht man jetzt wieder eine normale Messe. Und ja, ich habe aber so meine Zweifel, ob das so richtig dolle wird. Also es gibt wohl sehr eingeschränkte, Besucherkapazitäten, dann gibt es derzeit noch 3G, also geimpft, genesen oder getestet, wobei ich fast sagen würde, dass äh, ich wir nehmen also heute am Sonntag am Tag der Bundestagswahl auf und ich könnte mir mal vorstellen, dass direkt morgen ein allgemeines 2G verordnet wird, weil dann kann man dafür nicht mehr abgestraft werden. Und ja, ich glaube, die meisten halten es doch für sinnvoll. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist es auch, was die Karten angeht, sehr
1: viel teurer geworden als früher. Und das...
2: Fast schon ein Tagesticket so teuer wie früher so eine Dauerkarte gefühlt. Ja,
1: Ich meine auch, ja. also irgendwie 20 Euro fand
2: ich ziemlich heftig. Plus, plus Gebühren. Ne? Also ja, 20 ja. Euro sind die ganzen... Ja.
1: ja.
0: Und das, obwohl eigentlich weniger geboten wird. Ja. Das also sind ganz viele Aussteller eben nicht da. Hm. Der größte hm. ist Alt Asmodi. Asmodi. Ja. Ne? Das heißt, ich weiß nicht, was die in der Halle 1 machen. Fußballfeld anlegen oder so. Vielleicht spielen sie ja auch The Squid Game.
2: Ja, die haben ja die gleichen Hallen, glaube ich, wie sonst. Nur Halle 4 ist geschlossen. Halle 4 ist oben links in der Ecke. Also über der Galerie. Also wenn man von Halle 3, also Halle 3 oder Halle 1 reinkam und dann über die Galerie hinausging, da ist halt links die erste Halle, im Grunde genommen, die in der Ecke ist geschlossen. Ich glaube, sonst sind alle Hallen
0: wieder offen. Sonst auch nicht so richtig. Ah, doch, 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 doch da war auch. dann
2: ja. Ähm, glaub, da, da waren viele aus. Zwischenzeitlich meine. hatte man Dice Tower da sein Dings. Feuerland hatte, meine ich, dort. Zwischenzeitlich seine. Ich
0: meine, Gale Force 9 war da. Ja. Ares
2: war da, glaube ich, auch. Tiny Epic Dinger waren da, meine ich. Naja. Wie auch ah,
0: mal. Ja. Also, aber auch zum Beispiel Gale Force 9 wird nicht da sein. Also, die hatte ich neulich noch angemailt und hatte gefragt, ob die auf der Spiel sein werden und haben gesagt, nee, sind sie nicht, das kriegen sie organisatorisch aufgrund der Pandemiesituation eben nicht hin. Ja, und auch sonst sind, glaube ich, also ich weiß, Dice Tower wird, glaube ich, auch nicht da sein, also nee, habe ich zumindest noch nichts von gehört.
2: Ist ja auch alles sehr schwierig, ne? weil es sind jetzt ja alle Messen gefühlt gerade zusammen, also zumindest jetzt die beiden größeren amerikanischen Messen, also die GenCon war letztes Wochenende, die normalerweise im August, meine ich, stattfindet, also schon noch mal ein paar Wochen früher. Ich meine, war
0: nicht, die, diese Woche war doch, meine ich, GenCon. Ja, ja,
2: letztes Wochenende, also.
0: Wir sind ja am Wochenende.
2: Ja, ja, aber nee, also davor das Wochenende jetzt. Yes. Okay, ich da dachte, war Gen die werden Con tatsächlich Und nächste heute, Woche ja. ist Origins, die sonst eigentlich im Juni stattfindet. Also ist nicht ganz so groß wie Gen Con. Also GenCon ist ja im Grunde genommen die... Funktioniert ein bisschen anders, aber es ist die amerikanische Messe Konkurrenz zu Spiel, wenn man sagt, das ist jetzt die größte Brettspielmesse der Welt. Origins ist ein bisschen kleiner, aber das findet jetzt auch noch nächste Woche statt. Und da wo ich so denke, oh ja, okay, normalerweise war das immer im Juni. Und Ist halt dann alles sehr dicht bepackt, so terminlich. Und dann mal davon abgesehen, dass es halt schwierig ist, Sachen rüberzubringen. Und ich glaube, Asmodee hatte auch bei der GenCon, waren die auch nicht da, wenn ich da den Artikel richtig gelesen hatte. Ich hatte mir so einen ja. Artikel von ach, wie heißt der, von BGG nochmal.
0: Okay. Wobei so. das natürlich ein, eigentlich ein anderes Asmodee ist als unser Asmodee, weil ja, ja. definitiv Asmodee Deutschland und da ist halt Asmodee US. Aber ich kann es mir vorstellen, ich meine, sagen wir mal Ja, so. aber es
2: kann ja sein, dass also es ist ja trotzdem ein Konglomerat ist, das, dass das komplette ja. Mutterfirma gesagt hat, nee, dieses Jahr gehen wir, geht kein keine Abteilung von uns auf irgendwelche Messen. Ja. Um vielleicht auch noch mal zu testen, brauchen wir das überhaupt, ne?
0: <lacht> Wo Asmodi allerdings sein wird, das ist auf der Spiellokal.
2: Ja. Was heißt, die also Oder sind Digital, sein? also die, sind da auch beim, die waren glaube ich auch bei GenCon, hat auch was Digitales gemacht, da waren die glaube ich auch Sponsorpartner und ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt auch bei die Spiel macht ja auch wieder so einen digitalen Teil ich meine, da wäre
0: Asmodee aber auch nicht bei. Ne?
2: Da ich nicht dabei. Aber
0: Asmodee unterstützt halt eben die Spiel lokal. Ah, okay. Und schickt da irgendwelche Erklärbären und teilweise irgendwelche Demo-Geschichten. Da kommen wir auch später noch zu. Ja, entsprechend fand ich, dass, was Neuerscheinungen angeht, es dieses Jahr auch eher mau war. Also ich habe eine Menge, wo ich sagen würde, das ist mal vielleicht ganz interessant, aber irgendwelche Sachen, die mich voll geflasht hätten, habe ich dieses Jahr nicht.
2: Aber das hat es ja letztes Jahr bei der Spiel-Digital Spiel -Digital ja auch schon nicht.
0: Auch schon nicht, genau. Was aber glaube ich dann eben daran liegt, dass wenn solche, ja, solche Fixpunkte nicht da sind, die Leute halt eben ja, sich dann auch einfach, was ihre Release-Schedule angeht, nicht darauf einstimmen. Also ich sag mal so, wenn Asmodee auf das Spiel gewesen wäre, dann hätten die Descent Third Edition sicherlich erst zu Spiel rausgebracht. Ist das jetzt Finde eigentlich schon Deutsche raus oder gesehen? kommt das jetzt ja, nächste Woche? Ist schon eben. Also
2: Achso, okay.
0: Also es ist glaube ich schon bestimmt drei Wochen raus.
2: Okay, ich habe es jetzt noch nicht gesehen gehabt. Ich dachte, das wird jetzt erst Ende des Monats rauskommen.
0: Nee, nee, das ist schon recht lang aus.
2: Vielleicht hätten sie also, dann auch noch mal ein paar Sachen ein bisschen vorgestellt, aber kommen wir vielleicht gleich noch mal dazu, wenn, ja, wenn wir mal sagen, ja. was, was wir erwarten. Ja,
0: Ich habe also geguckt, sowohl in der Liste bei der brettspiel -Klicke als auch auf der BGG-Liste was so da war. Problem ist halt, dass da viel Neuheiten so sind, aber nicht wirklich klar ist, sind die Leute jetzt auf der Spiel vertreten oder nicht. Also bei der Klickenabendliste ist bei vielen einfach noch so ein Fragezeichen dahinter, wie das aussieht. Und ja, lass uns mal gucken. Eins der Highlights, wo ich mich wirklich, wo ich auch sage, das werde ich auch direkt kaufen. Wobei es wahrscheinlich auch gleichzeitig im Handel sein wird. Von daher weiß ich nicht genau, ob ich es auf der Spiel kaufe. Muss man aber mal erst mal gucken. Und zwar ist das von Boardgame Circus. Die sind auch definitiv auf der Spiel. Ein Spiel, was ich bislang nur online gespielt habe. Aber was online schon großartig war, beziehungsweise ich habe es noch niemals online gespielt. Ich habe es auf Tabletop Simulator, aber solo gespielt. Und ich hatte es letztes Jahr im Oktober, glaube ich, schon bei unseren Top-Cthulhu-Spielen dabei. Hatte es damals gebackt. Bin dann aber aus dem Backing raus, nachdem ich erfahren habe, dass es auch auf Deutsch rauskommen sollte. Und zwar geht es um das Spiel Maschina Arcana. Das ist halt eben Cthulhu mit Steampunk. Und der grandiosesten Grafik in allen Cthulhu-Spielen. Also das ist schon richtig geil. Leider ohne Miniaturen. Aber das muss man tatsächlich sagen, macht da die Grafik echt weg. Und äh, von daher, das ist für mich also ein, ein sicherer Kauf. Ja, von daher Board Game Circus,
1: Maschine Arcana auf Deutsch. Es gibt aber auch Erweiterungen dazu, gleich auch mit auf Deutsch. Ja, ich freue mich tatsächlich auf ein neues Spiel von World of Warcraft. Und zwar ah. dem Wrath of the Leech King. Das kommt als Brettspiel raus. Ja, das ja, es ist eine Pandemic-Variante mit WoW-Charakter und soll sehr schön sein. Also es wurde zumindest angepriesen als sehr hochwertig im Vorfeld. Mit Miniaturen. Genau, mit vielen Püppchen, die man dann auch bemalen kann und so weiter und so weiter. Fand ich cool. Und dann dachte ich mir ach guck mal hier, Zorn des Liechkönigs. Kenne ich schon aus dem Trading Card Game. Kenne ich von Erzählungen von Leuten, die das Online-Game gespielt haben. Und darum da dachte ich, schon ich mir auch, cool. Ja, ich habe tatsächlich World of Warcraft mal das Brettspiel gespielt. Das ganz alte, mit diesen tausend kleinen Pappplättchen. Ist auch eine schöne Idee, aber ist halt nicht so cool zu spielen, weil man braucht eine Stunde, um es aufzubauen. Und ist, wenn man Pech hat, nach zehn Minuten wieder fertig.
2: Also was ich halt interessant finde bei dem Spiel ist halt, dass es schon wieder so ein paar... Pandemikmechaniken mechaniken drin hat, mit so einem Kartendeck, was man oder halt die Bedrohung kommt, dass man dann wieder bei ähm, so also Pandemien, also aus, wieder drauflegt. Aber ja. dass da auch einige neue Mechaniken dabei sind. Zum Beispiel sammelt man keine Karten mehr, um quasi die Krankheit zu besiegen oder den Gegner, also ich glaube bei Rom war es ja, Frieden mit den Barbaren zu schließen, sondern man hat im Grunde seine Missionen und die muss man an bestimmten Orten erfüllen. Genau. Ja. Und hat dann so eine Karte, wo man würfelt. Und für, jeden, für jede Faust, die man dann sich erwürfelt, geht man da einen Schritt auf so einer Missionsleiste voran und kann das noch zusätzlich durch die Karten, die man trotzdem jede Runde zieht. Noch weiter voranbringen. Und man muss immer überlegen, setze ich die Karten für Kämpfe ein? Also, ich kann mit den Karten nämlich auch teilweise meinen Kampf verbessern gegen die Monster, die da auftreten, oder äh, mich verteidigen damit, oder setze ich die eben für diese Quests ein? Und das ist, finde ich, schon eine recht interessante Mechanik, also freue ich mich auch schon drauf, das zu spielen. Das hätten wir vor zwei Wochen, hätte ich das wieder mit dem Kollegen von mir spielen können der bei Asmodee arbeitet, aber es kam leider einen Tag zu spät oh. an. Und dann, an dem Tag, als es ankam, war er dann nicht im Büro. Und dann haben wir das Pandemic Season Zero <lacht> an dem Abend dann gespielt, weitergespielt. Naja, aber ja, da bin ich auch gespannt drauf, auf das Rest of the Lich, Lich King. Okay.
0: Also mich würde da mal wirklich interessieren, ob diese Warcraft IP, ob die so zieht, ich würde mal ganz gerne zum Beispiel wissen, dieses Warcraft Small World vom letzten Jahr, ob sich das so gut
2: verkauft hat. Und Keine Ahnung, äh, es steht zumindest bei Müller rum. Also, es ist, ah, okay. Also ich weiß nicht, ob es jetzt sich da jetzt riesig verkauft, aber es scheint zumindest dann ja so ein bisschen in den Massenmarkt zumindest ein bisschen reingekommen zu sein. Aber wer weiß. Ja.
1: Ja. Ja, gut.
2: Aber da wie gesagt, gehört jetzt Asmodee, von daher wird Sven dann bei der Spiellokal <lacht>
0: dann ja. Ne? ja. Ich habe noch ein Spiel, und zwar ist das von Ankama Games. Ich glaube, es wird hier von Board Game Box vertrieben, und zwar ist das Spiel Arkais. Arkais ist so eine Art Steampunk, Legacy, wobei ich glaube, die meinen mit Legacy einfach nur, es ist ein Kampagnenspiel. Äh, Abenteuer in Ägypten. Und ich bin zwar nicht so der ganz große Ägypten-Fan, weshalb mir dieses Angst, das ja wohl auch irgendwie in der deutschen Version, zumindest auf das Spiel lokal, kommen wird, mich immer nicht so besonders interessiert. Aber Ludovic Montblanc und Antoine Bowser mit einem großen Miniaturenspiel. Das hat schon bei Conan ganz gut geklappt, obwohl die da ja nur irgendwie Co-Autoren waren. Die Minis sehen ziemlich supi aus. Und ja, Steampunk und ja, so Pyramidenforscher und sowas, das finde ich schon ganz gut. Also, von daher, dieses Archis finde ich schon ziemlich interessant. Und wie gesagt, Ludovic Montblanc, Antoine Bowser haben bisher eigentlich wenig Schlechtes gemacht. Zusammen. Zumindest.
2: Ja, auf meiner Liste habe ich ein Roll and Ride von Jeff Engels, die, was glaube ich schon letztes Jahr eigentlich auf Englisch rausgekommen ist, jetzt auf Deutsch rauskommt, auf Deutsch wird es vom Pegasus Verlag rausgebracht, Flipper Mania. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es auf der Messe schon da ist, weil ich glaube, der Release-Zeitpunkt war wieder irgendwie November angegeben, aber vielleicht haben wir ein paar Kopien, die sie vorher schon für die Messe da haben.
0: Ja, das hatte ich bei mir auch drauf, ist aber, glaube ich, bei Pegasus nur im Vertrieb. Ich glaube, erscheinen wird es bei Frosted. Aber die machen ah, okay. ja jetzt irgendwie Frosted den Games. Vertrieb über Pegasus, glaube ich. Ja,
2: das ich. kann gut sein. Ich hatte, meine ich da den... Pegasus-Stempel, also irgendwie da drauf gesehen mit Kenner und... Ja, das was. kann
0: durchaus sein. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, mittlerweile alles, was bei Frosted kommt, kommt dann über Pegasus. Wie die da zusammenhängen, weiß ich nicht, aber... Ja, irgendwie aber werden es soll
2: sie eben so ein typisches Roll'n'Ride sein, aber mit ein bisschen mehr Mechaniken, damit halt die verschiedenen Flipper-Automaten abgebildet werden können. Man spielt nämlich nicht nur auf einem, sondern... Man kann theoretisch auf unterschiedlichen Flipperautomaten spielen und die sollen sich alle auch ein bisschen anders spielen. Und von daher, ich hatte jetzt bisher nur Gutes davon gehört. Da also das finde ich, find ich, ich interessant.
0: durchaus auch interessant, obwohl mich ja eigentlich diese Roll and Rides nicht so flashen. Gut, nee, den Kartografen gut. fand ich in Ordnung, aber jetzt auch nicht mehr. Aber da fand ich dann doch, oh, das hört sich doch erstmal gar nicht so uninteressant an.
2: Yeah. Und wo wir jetzt gerade schon dabei sind, ähm, bei Roll'n'Ride habe ich noch ein Flipp'n'Ride, was mich so zumindest interessiert. Ein Nachfolger von Welcome to, nämlich Welcome to the Moon. Ähm, Stimmt, das habe ich auch auf der Liste. Welcome to the Moon. Soll jetzt auch von Blue Cocker Games auf der Messe erscheinen. Und da soll, glaube ich, auch eine Möglichkeit da sein, dass... Irgendwie Kampagnenmäßig, also irgendwie so mit zumindest mehrere ein Paar Spiele hintereinander zu machen und dabei halt Sachen mit rüber zu bringen von den einzelnen Spielen, was aber ich, sich erstmal ein bisschen ja. interessanter hört. Wo du hier aber
1: gerade so schön sagst, Kampagnenspiel, hier König der Überleitung. Es gibt eine neue <lacht> Erweiterung von Eons End mit dem Subtitle für die Ewigkeit, wo ich mir denke, ach guck schön, da geht's auch weiter. Also, da ist jetzt nicht so die große Neuerung. Aber ich denke mir, da ich tatsächlich eine Eons End Community habe, mit der ich das unregelmäßig spiele, wäre das zumindest was, wo ich denke, ach guck, das ist doch mal äh, schön. Also ich habe tatsächlich noch nie Eons End gespielt. Ich
0: mag das total gern. Ich finde das echt gut. Also ich hatte das zwar auch auf dem Tabletop Simulator, mhm. aber irgendwie hat sich das irgendwie nie ergeben.
2: Ich habe es auch noch nie gespielt. gespielt. Da und Sebastian mal ausnahmsweise was voraus. Tja, kommt ja. selten. Und es ist kein Pummel-Einhorn-Spiel. Nee, es nee, das ist das wirklich ist gut. Also, ist ja auch ja. schon die
1: zweite Edition erschienen und alles, also schon, ja. schon nicht schlecht.
0: Ja, dann habe ich noch ein Spiel, von dem ich eigentlich gedacht hätte, oh, das ist doch bestimmt bei Dominik ganz oben auf der Liste. Und zwar ist es auch eine Second Edition von dem Dominik die First Edition hat, aber soll jetzt viel besser sein. Also auch aussehenstechnisch.
2: Weil es Kusulu drin hat, oder?
0: Nein, es okay. hat kein Kusulu drin, ist aber trotzdem ein Horrorspiel. Ein Horrorspiel,
2: das eine hm. zweite Edition von gibt. Ja,
0: und wo du eigentlich ein großer Fan der ersten bist. Bei Taverna Ludica bzw. Funbox Editora erschienen.
2: Ich komme jetzt gerade echt nicht drauf. Also eher Italiener. Ach so, ähm, dieses Zombie... Ähm, ja, Carnival Zombies, Carnival Zombies, Second Edition, genau. Soll das jetzt endlich mal rauskommen? Das ist ja schon seit gefühlt fünf Jahren Ja, das ist wohl richtig. gerüchtemäßig, dass es jetzt mal dieses Jahr kommen würde.
0: Die haben ja auch mal da sein. Kickstarter, meine ich, aber es soll ja. dieses Jahr wohl da sein. Zumindest sagt es die Liste vom Klickenabend. Okay. Und da ich ja, wo ich mich heute noch für in den Hintern beiße, im Jahr, ich glaube 2014, da war irgendwie für einen Zehner ein Carnival-Zombie auf der Resterampe beim Heidelberger, damals noch.
2: Ja, ich glaube, das habe ich damals genommen. Also ich weiß nicht, ob ich es, glaub, ich glaube, ich hat es für 15 oder 20 Euro eins gehabt. Ja, kann auch
0: sein. Aber jedenfalls, das stand da aber einzeln rum. Also es war nicht eben für den ja. großen Haufen. Und ich habe es damals nicht mitgenommen und es ärgert mich heute. Aber möglicherweise ärgert es mich dann ja auch nicht, wenn es jetzt... Soll ja viel schöner aussehen. soll auch zumindest die Endge oder Beziehungsweise diese Big-Bosse, die sollen wohl mittlerweile Miniaturen sein. die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Sollen
2: keine aus. einfachen Kegel sein.
0: Genau, genau. Also von daher kann man sich auch mal angucken. Wie gesagt, obwohl das sind Italiener die haben es möglicherweise ein bisschen einfacher mit dem Kommen als irgendwelche Amerikaner. Die dann noch mit Flug und allem, ich weiß gar nicht, wie das ist, Einreise aus Italien. Ich glaube, Italien ist glaube ich auch im Moment nicht mehr Hochrisikogebiet oder irgendwie sowas. Von daher könnte es vielleicht sogar klappen. Mal, mal schauen.
2: Ja. Bin ja auch gespannt, wo wir jetzt bei Horror waren. Das wird wahrscheinlich auch wieder nicht für die Spiel lokal rauskommen oder zu spät kommen. Abgrundtief, das war, meine ich, auch für November angekündigt jetzt.
0: Also, soweit ich es gehört habe, wird wohl Asmodee auf der Spiel Lokal Abgrundtief als Demo anbieten. Ah, okay. Also, also, also Abgrundtief, super. muss man sagen, ist, ist der Galactica mit einem besseren
2: Thema. Es <lacht> hat Kussul als Thema, deswegen bin ich vorhin darauf halt gekommen. Als ja.
0: Ja, wobei ich ehrlich sagen muss, dass es mich nicht so interessiert. Ja. Also ich habe Battlestar Galactica gespielt. Ich fand es ganz okay. Aber es war jetzt nichts, wo ich sagen müsste, oh, das muss ich also mindestens einmal im Jahr gespielt haben. Also ich habe glaube ich ein oder zweimal habe Battlestar Galactica gespielt. Und wenn ich jetzt in meinem Leben nie wieder Battlestar Galactica oder einen Nachfolger spielen würde. Ich würde nicht auf meinem Sterbebett sagen, das mein Leben war ein vergebliches. Also es gibt ja welche, die jedes Jahr in Bielefeld eigentlich einen Tag komplett Battlestar Galactica spielen müssen. Aber ich gehöre da nicht zu. Also so dolle finde ich es nicht.
2: Auch ich finde das schon ganz cool. Ich finde halt es sehr okay. lang.
0: Ja, also wie gesagt, ist es ist halt eben... Es ist, Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass es nicht mein Battlestar Galactica ist. <lacht> ja. Also mein Battlestar Galactica ist halt mit Long Green als Adama und mit Dirk Benedikt als ähm, Boomer, ne? Nee, Boomer ist der ist der Schwatte. Ich weiß es nicht, aber ja, ich weiß, wie du meinst. Jedenfalls Faceman vom A-Team als Kumpel von Apollo. Und ja. Äh, ja, von daher, das mochte ich schon damals sehr gerne, als ich Kind war und dieses neue Aufgebohrte mit, mit wo auch noch gibt, die Präsidentin irgendwie rumölt und mit diesen verborgenen Zylonen, ach, das ist doch alles nicht das Wahre. Das <lacht>
2: naja, alles aber ich nicht bin mal gespannt Original ob sie da noch irgendwas auch an den Mechaniken jetzt geändert haben oder ob sie es komplett eins zu eins ähm, einfach übernommen haben und dann nur aus den verschiedenen Raumschiffen dann irgendwelche kusulu monster rausgemacht haben. Ja, ich kann es dir auch nicht sagen, ich weiß es
0: nicht. Ja, Sebi, hast du auch noch irgendwie was?
1: Ja, ich hatte einen, einen deutschen... Titel noch auf dem Schirm, wobei ich immer nicht sicher bin, ob das ein Must-Have ist oder nicht. Er hat mich aber angesprochen, weil ich ihn thematisch sehr schön fand. Schichtwechsel. Die Förderung liegt in deiner Hand. Das ist ein Worker-Placement aus dem thematisch angesiedelten Ruhrgebiet. Wie der Name schon vermuten lässt, Schichtwechsel ist deine Aufgabe, dass du Braunkohle förderst und auch Steinkohle und das fand ich einfach schön. Stimmig, also ich würde das, glaube ich, gerne mal testen. Aber hm. ist, glaube ich, auch wieder so ein Randgruppending. Hm,
0: weiß du? ich nicht. Also ich fand den Vorgänger, der Haspelknecht, den fand ich für ein Eurogame, fand ich sehr, sehr gut. Also, das ist ja
1: von dem Thomas Spitzer. Spitzer. Ja, genau, vorbestellbar. Thomas Spitzer, Schichtwechsel.
0: Und mit dem hatte ich das auch unter anderem gespielt. Damals, als ich noch in Witten beim Spielkult war. Und, also Haspelknecht fand ich für ein Eurogame sehr, sehr gut. Weil das war einfach auch mal so ein Spiel... Erstmal fand ich tatsächlich da die thematische Einbettung durchaus stark. Auch wieder für ein Eurogame. Und es war ein Spiel, wo man auch mal was lernte. Hm, ja. Also da lernte man tatsächlich was über den Beginn des... Da ging es dann vor allem um den Steinkohleabbau. ja, ja erst sogar... konnte konntest ja erst im Ruhrgebiet... musste ja nur eben die Grasnarbe wegkratzen. Da war es ja schon an Steinkohle. Ja. Vor allem
2: im südlichen Ruhrgebiet, da wo du jetzt wahrscheinlich...
0: Ich bin nicht im südlichen Ruhrgebiet, ich bin hier im Sauerland. Aber nicht mehr. Sagt nicht
2: alles, gehört das nicht zu allem? Unser Bürgermeister
0: würde jetzt Pipi in die Augen kriegen, der meint ja immer, Gefelsberg ist die Innenmetropole des südlichen Ruhrgebiets, wo ich dann immer sage, jo, das ist ein Satz mit drei Lügen. Innenmetropole und südliches Ruhrgebiet ist halt eine normale Kleinstadt im Sauerland. Aber ja, tatsächlich was hier so im Bereich, ah, ich glaube, aber Erzspukhöfel so in der Ecke. Aber ja, und wie gesagt, das war wirklich ganz interessant. Also auch so, da wurde dann auch so die die Fördertechnik und der Übergang von wirklich einfachsten, ja, Spitzhacke und Schaufel bis irgendwie zum Schluss mit äh, irgendwelchen Kohleloren oder was weiß ich nicht. Also von da. Ich fand das Spiel, ich habe mich nicht gelangweilt für wirklich ein sehr bodenständiges Euro, also jetzt nicht irgendwie ein Hybrid oder so, sondern wirklich so ganz normal weg deutsches Euro. Wie es deutsches Euro sein kann. Und ich war nicht gelangweilt. Sicher, es sah jetzt nicht so toll aus wie andere Spiele, aber nö, muss man sagen. Also von daher. Es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ui, das muss ich mir dringend angucken. Aber also Thomas Spitzer, der macht ja sowieso relativ viel über das Ruhrgebiet und hängt, glaube ich, auch sehr dran Und ja, sowas kann ich dann ja auch durchaus mal gutieren. Und von daher finde ich das eigentlich einen guten Vorschlag. Wen sowas interessiert, also entweder die Geschichte des Ruhrgebiets oder Eurogames wollte sich das echt mal angucken. Hier Gut, ja.
2: Eurogames mit ein bisschen Industrie dabei habe ich noch auf meiner Liste, nämlich Fernance vom Hobby World, was ein recht kurzes Auktions also Versteigerungsspiel sein soll und ja, jetzt wird mich wieder Dirk sofort abwürgen wollen, weil ich jetzt über Mechaniken sprechen möchte, aber ich fand das halt so also fand die Mechanik halt so interessant, dass du um Karten, also Karten werden da versteigert. Und man hat so vier Plättchen, also 1 bis vier Und man legt die dann auf die Karten drauf. Und wenn ich das gewinne, also das höchste Plättchen dahin lege, meine vier dann bekomme ich das Plättchen. Wenn ich aber meine drei dann da gelegen habe, dann bekomme ich als, ähm, dafür, dass ich es nicht bekomme, darf ich eine andere Aktion, die auf der Karte auch drauf gedruckt ist, dreimal machen. Und ich fand das halt so einen ganz witzigen Mechanismus. Und von daher würde ich mir das gerne mal anschauen. Das soll auch nicht so lang dauern. Also immer irgendwie so 45 Minuten vielleicht. Und von daher fand ich das sehr spannend für mich. Auch wenn jetzt Dirk sagt, wow. reine Mechanik. Eigentlich, Also ich fand das Artwork äh, ist auch noch ganz schön.
0: Äh, 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 ich war kurz weggenickt. Ja, das äh, gedacht. Aber sind die Mechaniken denn auch fein verwoben und führen verschiedene Strategien zum Sieg?
2: Bestimmt. Also, wahrscheinlich schon, dass du halt entweder darauf, also vielleicht mehr darauf gehst, die Sachen zu bekommen oder mehr darauf gehst, einfach äh, ein zu Sachen zu aktivieren. Ja, ich habe mir gedacht, dass das nicht ernst gemeint war, aber ich wollte es trotzdem darauf eingehen. Ja, ich habe noch zwei
0: Neuauflagen. Kommen wir mal wieder zu aktuell guten Spielen. Und zwar ist das eine, eine Neuauflage bei Heidelberg. Und zwar das ganz hervorragende Dungeon Fighter. Das ist sicherlich interessant für alle, die Dungeon Fighter noch nicht haben, weil Dungeon Fighter einfach ein großartiges Spiel ist. Eben mit, ja, wie soll man sagen, Würfeldarts. So eine Art. Und ich habe natürlich die alte Auflage mit den wesentlichen Erweiterungen, hätte jetzt also nicht das ganz große Interesse, es sei denn, dass die Neuauflage auch die ganzen Hindernisse und Rampen und was weiß ich nicht alle in Plastik dabei hat. Dann würde ich mir das tatsächlich, also das war auch ein Kickstarter und da waren die Sachen eben alle als irgendwie Resin oder Kunststoff oder was weiß ich nicht dabei. Also ja, wie gesagt, irgendwelche Rampen, äh, aus irgendwelchen Lufterweiterungen oder wie so ein Feuerring oder so ein Teich, wo man dann drin einmal auftitschen muss. Und wenn da diese Plastikhindernisse dabei wären, dann würde ich mir das tatsächlich echt überlegen, mir das zusätzlich noch zu kaufen, weil die fand ich nämlich ziemlich großartig. Eine andere Neuauflage die glaube ich ganz normal ist also die, die gleiche ist wie vorher vielleicht mit neuen Bildchen ist eine Neuauflage eines Spiels was bei Asmodee also wenn dann wahrscheinlich eher nur bei der Spiel lokal
1: und zwar ist das Spiel Skull ah, ja. das ist dieses Bierdeckelspiel das kenne ich ja Skull hatte ich glaube ich sogar mal hab's dann mal weggetauscht bist so doof. Boah, ich habe da keine Spieler für gehabt, ne? Das haben wir ja bestimmt 150.000 Mal im Laden gespielt. Ja, ich weiß, im Laden, aber das hatte ich also ja gut, davor da irgendwann und dann habe ich es gegen, glaube ich, irgendwas anderes getauscht, weil ich damit nicht so viel anfangen konnte. Ich habe das mal als Gimmick für irgendwas mit dazu bekommen.
0: Jedenfalls, das,
1: finde ich, ist ein grandioses Spiel und ich habe
0: so versucht, es zu kriegen, es war aber wirklich nirgends zu kriegen, und von daher bin ich da echt froh, dass das rauskommt. Und wenn es da sein sollte, auf das Spiel lokal, ist das für mich auch sofort ein Pflichtkauf. Kleine so ein kleines Spiel sind halt eben im Prinzip so eine Art Bierdeckel. Und jeder hat ein paar Bierdeckel. Auf einem ist ein Skull drauf und auf dreien sind Roses drauf. Und die legt man dann irgendwie so aufeinander. Und man muss dann immer sagen, wie viele kann man aufdecken, ohne dass man auf einen Skull kommt.
2: Es sind Mechaniken hier.
0: Ja, genau, das sind also feinverwobene Mechaniken und es führen verschiedene Strategien <lacht> zum Sieg. Und ja, es ist wirklich ein gutes Spiel. Also auch, ja, ja, könnte bei mir, ich denke mal in zwei Wochen vielleicht auch noch mal vorkommen. Aber das sind nur die Neuauflagen. Dann habe ich Redcliff Bay Mysteries. Redcliffe Bay Mysteries ist, glaube ich, so eine Art Sherlock, also dieses Karten, dieses ja Karten, ich sag mal in Anführungsstrichen Exit Room Spiel und allerdings mit Brett und ich glaube ein leicht familienfreundlicheres Thema. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch mal ein Exit-Spiel sein könnte, was ich einigermaßen erträglich finde. Also, aber es ist ja auch nicht wirklich Exit, sondern es ist tatsächlich so mit richtig so Krimi-Rätseln. Also, jetzt nicht so irgendwie doofe Zahlenrätsel oder so, sondern schon so, hm. Was haben wir denn für Hinweise und wer konnte den Mörder ermördert haben oder so?
2: Den Mörder, also, ermördert, den mörder haben? ermördert
0: haben? Den Mörder ermördert haben. Vom Mörder mörder Es hat auch so ein bisschen familiengerechte Grafik, die ich auch nicht ganz so ein bisschen lustig ne? finde. ich gar nicht so schäbig.
1: Von daher. Aber wo du hier gerade ansprichst, so ein Escape Game. Ich habe ein Break-In-Game bei mir auf der Liste, Kanterloop Buch 1 Einbruch in den Knast Das ist ein kooperatives Spiel, aber wie heißt das denn, wenn das kein Escape, keine Ahnung, Break-In, ich nenne es jetzt einfach mal Break-In Game ist und du spielst ähnlich einem Click-and-Play-Adventure kooperativ eine Mission und versuchst in den Knast einzubrechen, dir dort ein gewisses Ansehen zu verschaffen. Und dann deinen Widersacher zusammen mit den anderen Mitstreitern um die Ecke zu bringen. Das klang ganz lustig. Hatte auch so eine leichte Comic-Grafik. Sagt mir tatsächlich gar nicht. Kanterdub Buch 1, das kann man wohl auch schon vorbestellen. Mhm.
2: Hm. Nun gut. Ja. Ähm, ich habe noch auf meiner Liste von Portal Games einen indirekten Nachfolger von, zumindest steht das so in der Beschreibung, von Detective, den Detective Games, nämlich jetzt mit dem Dune House of Secrets Thema.
0: Bei mir kommen noch drei weitere. also auch, Dune, auch
2: alles. Dune Spiele? nee
0: nicht Dune Spiele, aber Detective Klone Detective oder Nachfolger. Klon. Aber Dune hatte ich schon auch, Dune House Secrets hatte ich schon auch dabei.
2: Dune House Secrets, ja, also da bin ich mal gespannt. Wenn das jetzt auch wieder so lange ist und auch wieder so ein Über, ich glaube, es hat auch wieder so eine überbordernde Geschichte, oder? Hatte ich meine ich gelesen. Ich könnte mir
0: vorstellen, wenn es Tune ist, wird es das wohl haben. Ja.
2: Es ja, hm. wird es dann wieder schwierig machen, für mich auf den Tisch zu bekommen und daher muss ich gucken, ob es irgendjemand kauft oder jemand sagt, ja, ich habe richtig Bock, das zu spielen. Dann ja, aber ansonsten wird es vielleicht wieder. Ja, nicht. Aber ich bin mal, ich bin mal, würde es mir auf jeden Fall anschauen. Sieht ganz cool aus.
0: Wie gesagt, ich habe es auch darauf. Ich finde das auch sehr interessant. Ich bin ja auch eigentlich schon ein großer Detective-Fan. Aber ich kann mir ums Verrecken nicht vorstellen, wie dieses Thema zum Detektivspiel passen soll. Also, also ja, ne? ich, ich konnte mir vorstellen, wie im Original-Dune-Spiel, was ja jetzt auch irgendwie, glaube ich, von Gay Force 9 wieder rausgebracht worden ist, ne? wie das Ganze als Area-Control-Spiel funktioniert. Ja, das
1: bietet sich auch an. Ne? Also ja. die verschiedenen Fraktionen und Kampf um ja. Arrakis ist jetzt auch naheliegend, genau. Ja.
0: Ich konnte mir auch vorstellen, wie dieses Dune-Imperium funktioniert, so als Eurogame, ne? mit Spice-Produktion, hast du nicht gesehen. Aber als Detektivspiel, ich kann es mir echt nicht vorstellen. <lacht> muss äh, ich weiß nicht, normalerweise, ja, sie, wenn einer auch, mord ist. Du spielst ja
2: irgendwie die Rebellen und versuchst irgendwie eine Story herauszufinden. Ich weiß gar nicht, ob es dann immer um Mord und Totschlag geht, aber irgendwie eine Story fortzuführen und wie es dann weitergeht, aber okay. genau weiß ich es jetzt auch nicht, wie das... Ja. Aber wie gesagt, ich finde
0: es durchaus spannend. Ich finde Dune jetzt auch gar nicht so uninteressant, also ich... Fand auch den allerersten Dune-Film, den von David Lynch den fand ich gar nicht schlecht.
1: Also, ja, den mit. ich großartig, Sting ist einer meiner Lieblingsfilme.
0: Und mit Jürgen Prochner.
1: Ja. Schwer und genial. Im, also,
0: Lieblingsfilme nicht, aber alle, der wird ja so schlecht gemacht. Und, oh ja. Nee, und nee, der war selbst David gut. Lynch fand ja, dass er etwa drei Stunden zu kurz war. Ja,
1: also, ne, ich fand ihn grandios. Ich habe den lange Zeit sehr gerne geschaut, weil er einfach sehr nah an den Computerspielen drin ist. Also, ich habe viele, wenn ich, ich glaube sogar tatsächlich alle, ich habe mir irgendwann mal so eine Zusammenfassung durchgeschaut, online, was wurde aus den Westwood Studios und so weiter. Und ich habe alle Dune-Spiele am PC gespielt, beginnend bei dem ersten, was ja revolutionär war, ähm, als Area Control es mit. Es gibt nur ein Dune-Spiel. Nein, ich glaube, jetzt haben sie wieder ein neues rausgebracht. Ja. Du meinst Brettspiele vielleicht. Brettspiele gibt es im Moment auch zwei. Nein, ich meine Computerspiele. Nein, da gibt es auch noch Battle for Arakis und dann gibt es noch ein ganz altes, wo du jede Einheit einzeln anklickst und dann sagst du, bewegst ja, also dich genau. nach da. Du kämpfst da und dann gibt es auch noch mehrere
2: danach. Doch, doch.
0: Okay, weil das war ja so ziemlich der Erfinder äh, des Echtzeitstrategie ja. Genau. Da ist
2: ja Command and Conquer mit im Grunde genommen Und, in und danach kam. Ich wollte gerade sagen,
0: Conquer. eigentlich ist Command and Conquer ja eigentlich auch nur ein Dune. Du hast ja auch dieses beis Sammler nur dass die jetzt eben Tiberium ähm, sammeln und nicht naja, mehr Spice, klar. ja klar. Die haben rausgefunden Genau, so. die haben
1: rausgefunden, dass das Spielsystem super klappt, haben es dann einfach woanders drauf gepflockt. Das war schon in Ordnung, ja.
0: Aber ja. neben Dune House Secrets, ich habe auch Dune hab Imperium. Nee, Was? hätte ich das also, das
2: ist nur die Erweiterung, die kommt, ja, glaube rauskommen.
0: Genau. Ja, und Imperium ist ja schon irgendwie im Frühjahr oder so rausgekommen. Ja, gut, erzähl dir gerne. Was, was hast du raus? Na, jedenfalls habe ich auch weitere Detective-Clones. Und zwar einmal ist es Mortum, Medieval Detective, was nicht bei Portal rausgekommen ist, beziehungsweise bei Pegasus, sondern bei Arcane Wonders, beziehungsweise Grimspire. Das ist halt Detective im Mittelalter. Sieht Aha. aber auch genauso wie ein Detective aus. Also auch mit Karten und so. Man ist halt so ein Inquisitor. Und ist glaube ich auch so ein bisschen mit übernatürlich, weil wegen Mittelalter muss es halt immer so Geister und sowas geben. Und äh, ja, ne? ich will halt auch schon immer mal Inquisitor sein. Ne? Ich glaube, das wäre einfach mein Ding. Und von daher Mortum Medieval Detective. Und dann gibt es halt noch Neu Detective Vienna Connection bei Pegasus. Was eigentlich Detective der Kalte Krieg so ist, so ein bisschen, glaube ich. Also wo es halt eher nicht um Verbrechensaufklärung geht, sondern eher so um Spionage, ja, Kalter Krieg gegen die bösen Russen und so. Und Detective... Signature Series Teil 2
1: Schlaue Spürnasen Aha.
0: Da darf man nämlich was spielen?
1: Ein Hund? Ja! Nein, wie cool ist Doch. das denn bitte?
0: Da spielt man Hunde, beziehungsweise... Ich weiß nicht, ob man auch Katzen spielt. Ich hoffe nicht. Weil <lacht> äh, Hunde sind halt bekanntlich viel süßer. Und ich, der ich ja... Als peinliche Freizeitgestaltung Welpenvideos gucken habe. Ist natürlich, also schlaue Spürnasen, da ist, das ist noch nicht, das ist noch alter Warm, das ist noch quasi fast im Karton, da habe ich das schon gekauft. Aber von daher ist also quasi wie letztes Jahr die Barkham-Horror-Erweiterung mit Miaulototip. Also von nachher, ja, gibt also wieder ordentlich was für Detective. Das ist, glaube ich, mittlerweile halt auch so ein, ja, so ein Dauerbrenner. Ja, da kommt, kommt jedes Jahr massenweise
2: raus. Ja, es kommt ja jetzt auch noch die letzte Erweiterung oder Standalone-Erweiterung von Chronicles of Crime 2400. Ja, ja, ja stimmt. Gab ja,
1: es ja. Gab's da nicht auch 1900 und sowas? Ja also mehrere 1900
2: ja ja und 1400 gab es auf jeden Fall noch und ich glaube jetzt also ich glaube die sind letz alle in dem Jahr erschienen und jetzt wird halt zur Messe meine ich das letzte halt davon rauskommen also 2400 aber ich habe die gesamte Reihe bisher noch nicht gespielt ich hoffe mal, eigentlich eigentlich würde ich ja gerne, dass die einfach wieder so in so einem Dreierpack kommen. Dann kann ich mir die so komplette Box holen.
0: <lacht> Ach, ich dachte, dass endlich mal einer sich das kauft und du es mitspielen kannst. Ja, das auch.
2: <lacht> das okay. ist auch gut. Ich habe ja schon die ansonsten, die normale Chronicles of Crime, da habe ich alles von. Gut, was habe ich sonst noch auf meiner Liste? Ich habe noch auf meiner Liste auch wieder ein Spiel, wo ich auch wieder nicht sicher bin, ob das rechtzeitig und passend da darauf wieder da ist, nämlich Terraforming Mars, die Ares-Expedition, die ja so ein Mix aus Terraforming Mars und Race for the Galaxy sein soll, was ich recht interessant finde, weil ich beide Spiele eigentlich ganz gerne mag. Also man hat dann auch eben wieder so fünf Aktionskarten, wo man jetzt immer überlegen muss, welche spiele ich? Wenn ah, okay. Dirk die ja auch spielt, brauche ich die ich halt vielleicht nicht spielen, dann bekomme ich halt den Bonus nicht, aber kann trotzdem seine Aktion mitmachen und ich kann dann andere Aktionen, wo ich den Bonus noch viel lieber hätte, spielen. Und das finde ich eigentlich so also ganz cool. Ich mag halt Race for the Galaxy, diese Mechanik auch ganz gerne. Und dann mit Terraforming Mars zusammen fände ich schon nicht schlecht. Aber da bin ich jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, ob das auch rechtzeitig wieder auf Deutsch. Also ich meine, auf Englisch wäre es schon erschienen, aber ob es jetzt auf Deutsch dann auch rechtzeitig kommt für die Messe. Okay.
0: Ja, dann habe ich noch ein Spiel von Portal und zwar Dreadful Circus von Bruno Faiduti. Also, genaues kann ich dazu noch nicht sagen. Es macht so ein bisschen den Eindruck, als wäre es so ein bisschen fantastische Reiche, aber mit einem. Weiß ja so dieser, ja ich sag mal Horrorzirkus, aber mit buckligen Clowns und dem Strongman und der bärtigen Lady oder sowas, was ich ziemlich gut finde. Fantastische Reiche habe ich jetzt mal gespielt und fand es nicht so schlecht, aber es war mir dann doch ein bisschen sehr vulgär Fantasy und... Also, so halt äh, äh, Elfen, äh, äh, Zwerge, äh, keine Ahnung, Flitzbögen. Was ich ja eher tendenziell ein bisschen langweilig finde. Und es ist halt super Marthy, ne? Also, da, bist du, da rechnest du dir einen Wolf im Kopf. Und ja, aber wenn da schon mal das Tape ein bisschen interessanter ist, vielleicht die Grafik nicht ganz so 0815. Könnte gar nicht so unspannend sein. Also von daher dieses Dreadful Circus. Und Bruno Faiduti ist ja durchaus auch einer, der was kann. Wenn ich allerdings auch meine, dass er eigentlich besser ist, wenn er zusammen mit Katala, also mit den zwei Brunos zusammen ist. Also da haben sie ja wirklich großartige Sachen. Also von daher, gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Sind auf jeden Fall nette Grafiken.
2: Ja, damit ich Dirk jetzt mal wieder kurz eine Pause lassen kann, habe ich noch auf meiner Liste Arc Nova von Feuerland Spielen rausgebracht, was so ein sehr komplexes Zero-Game sein soll, in dem man Zoos aufbaut, jeder sein Zoo gleichzeitig ein bisschen Ach, Forschung betreibt ja, 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 und Karotten das anbaut. Ja, ja das und hat viele gute Kritiken bekommen. Hat eben, also man soll einerseits eben den, seinen Zoo möglichst erfolgreich bekommen, andererseits eben diese Forschung bringen und ich glaube, man gewinnt oder das Spiel endet, wenn sich diese beiden Sachen irgendwie überschneiden. Und dabei soll es auch extrem viele Karten geben, es soll also sehr viele Anleihen auch von Terraforming Mars haben, weil man da 5 Millionen Karten hat, die dann sich auch wieder gegenseitig kombinieren lassen können. Und es hat dann zusätzlich auch noch so diese Mechanik, bei, wo man fünf Aktionen hat. Und wenn ich die mal gemacht habe, also eine Aktion habe, die bei mir auf Platz 4 ist, dann landet die bei mir das nächste Mal auf Platz 1 und dann bekomme ich halt nur einmal so einen kleineren Effekt und es halt immer, immer die Überlegung warte ich darauf, dass der dass das hinterher, dass ich die Aktion nächstes Mal besser machen kann oder muss ich die Aktion jetzt machen. Also es sind so ein paar coole Mechaniken drin, soll ja sehr komplex sein. Von daher ist auf, jetzt auf jeden Fall nichts für Dirk, aber
0: fein verwoben.
2: Fein verwoben, stimmt. Diese ganzen Aha. Mechaniken sind ja. bestimmt super <lacht> aufeinander fein verwoben. Ab.
0: Und auch Ach, mehrere bestimmt. Strategien führen zum Sieg. Ja, stimmt, ja.
2: <lacht> und es
0: glaube ich auch kein Spiel, wo man als normaler Eurogamer Angst haben muss, dass es besser aussehe als man selbst.
2: Ja, also ich glaube, es hat auch wieder so einen komischen Mix, auch wieder wie bei Terror von Mars, wo du, du hast das Gefühl ist das jetzt da so sind wir mal ein paar Foto. Stockfotos und dann manche dann doch irgendwie Computer generiert oder sowas. Ja, keine Ahnung. Also wieder so ein bisschen seltsamer Artwork-Mix, ja. <lacht> ja, gut. Sebi. Sebi? Ja,
1: ja, ich bin noch da, ich überlege gerade. Ich habe tatsächlich, ähm, ich Dune habe ich schon nicht. durch, ich gehe gerade meine Liste durch. Dune Imperium mit neuer Erweiterung. Cantaloupe hatte ich auch noch auf der Liste. Das sah tatsächlich witzig aus. Und es scheint eine neue Edition zu geben von Die Crew, Mission Tiefe, die man auch als Singleplayer spielen kann das ist dieses unterwasser ne? genau, wo du dann diesmal Aber in die Tiefsee ja schon Ey, draußen oder ich, ich Weiß es nicht. Das ist irgend so auch also also ja auf Deutsch. ist irgendwas also ich habe ja, ja, so hab die rote.
2: also jetzt nicht das normale Achso. Spiel, die blaue. Also ich habe die Tiefsee habe ich schon, also Tiefsee habe ich schon.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich also bin Tiefsee, nicht so ganz Ich weiß jetzt nur nicht, ob es
2: jetzt noch so ein Singleplayer, wenn es jetzt noch zusätzlich eine reine Standalone, also Singleplayer-Variante davon geben wird. Die ja. habe ich nämlich nicht. Und also dann hab ich jetzt einfach das ganz normale Mission Tiefsee.
1: Ansonsten, ihr habt ja schon diese Klassiker hier empfohlen, von wegen Anak und so weiter. Da haben wir ja schon. Anak hat, hat noch keiner, noch äh, keiner erwähnt, empfohlen. aber da kommt. Auch also, wieder, ich glaube, äh, wenn ich irgendwas nicht empfehlen würde, dann Anak. Anak, ja. Wobei ich, so, ich finde, diese genau. Erweiterung
2: dazu hatte sich auch gar nicht so. Also ich meine, ich habe leider immer noch nicht du gespielt du von von Anak. So, von nee, Arnak. Nee, von den Ruin von Arnak. Ja, gibt es eine äh, Erweiterung, ja,
1: der habe ich auch gesehen. Ja. Aber es kam irgendwie gefühlt nichts Neues dabei rum. Also, als ich vorhin so die Top-Neuheiten durchgegangen bin, Erweiterung hier, Neuauflage da. Oh, nee. <lacht> ne, ne? Galaxy
2: Trucker <lacht> hat auch eine neue, äh, ja. neue Auflage, glaube ich. Ja, oder,
1: <lacht> ja, also, es ist, es gefühlt kommt alles, was vor zehn Jahren cool war, kommt jetzt nochmal, nur mit neuem fancy Design und... Ja, ich glaube,
0: bei ja, Galaxy ja. Trucker ist glaube ich
1: tatsächlich das Gleiche, nur haben sie jetzt, glaube ich, alles direkt in einer großen Box. Das kann sein, <lacht> ja. Also auch alle Erweiterungen. Ja, sie bewerben nee. ja jetzt auch fast alles immer mit Big Box. Also Port Royal por, por Big, Royals, Box. Big Box. Ne? Ja, auch als Big Box. Ich denke, ich habe halt drei Päckchen bei mir stehen. Das ähm, ist so. Ne? Crew, Mission, Tiefsee, da gibt es jetzt auch ja was Neues, aber... Hm.
0: Dann habe ich ein Spiel, was... Ja, ich fürchte, ich, es wird nicht auf der Spiel sein, weil es ist von Ravensburger US und zwar Alien, Fate of the Nostromo, also wo es um den ersten Alien Film geht, es ist allerdings wieder wie Horrified oder wie Jaws, bei Jaws haben sie ja irgendwie, glaube ich, drei Jahre später das Ganze dann doch auch mal auf Deutsch gebracht. Aber ein Spiel, was sie einfach dem deutschen Markt nicht zumuten wollen, weil, ich weiß nicht, zu viel Handlung, sieht zu gut aus. Müsste Ravensburger dann ja auch in der Kennerspielabteilung, das heißt bei Alea, reinpacken. Und wenn dann die ganzen Alea-Kunden säen, wie Spiele aussehen könnten, würden die halt weinen und das wäre schlecht fürs Geschäft. Von daher fürchte ich auch mal, dass es genauso wie bei Horrified sein wird, das gab es nämlich auch auf der Messe nicht. Also das kriegtest du auch auf der Messe bei Ravensburger nicht, weil Ravensburger US hatte eben keinen eigenen Stand und Ravensburger D bringt solche Dinge halt nicht, weil dann wird halt jeder fragen, äh, warum bringt das nicht auf Deutsch? Und dann müssten sie halt erklären, dass sie das nicht machen können, weil ja, es für ein Alleerspiel einfach zu gut aussieht. Und ja, auch hier sieht das eigentlich ganz interessant aus, das Alien-Thema. Und es ist vor allem mal nicht dieses Aliens-Thema, was es ja irgendwie schon gefühlt ein paar Mal gibt, also dieses äh, mit den Colonial Marines, und sondern tatsächlich die Sache... Also vielleicht so ein bisschen in Richtung Nemesis, ja, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und wie gesagt, Horrified war wirklich gut. Wie gesagt, ob es da sein wird, wir werden sehen.
2: Ja, bin halt nicht so der Alien-Fan, von daher war das jetzt halt nicht so auf meinem Radarschirm. Bei mir auch nicht. Aber wir hatten vorhin ja das Thema Spiele, die eigentlich schon mal rausgekommen sind, da habe ich jetzt zwei, die ich einfach nur erwähnen möchte und dann gar nicht drauf eingehen möchte, nämlich King Domino Origins oh, kommt eine neue oh, Variante ja. raus ja, und ja, habe ich gesehen Das ich kommt natürlich können. auch jedes Jahr, wie jedes Jahr seit dem Spiel des Jahres geworden ist, Azul Queens Garden kommt ich raff's Azul raus. nicht. und dass das
1: gekauft wird ich raff's es einfach nicht das habe ich auch nicht, aber bei King
0: Domino wundert es mich noch mehr. Also bei Azul kenne ich noch wirklich viele Leute, die das spielen. Bei King Domino kenne ich gefühlt überhaupt gar keinen, der das noch spielt.
2: Ja, ich habe es jetzt ein, zwei Mal gespielt gehabt. Ich finde es ganz nett, aber es ist jetzt auch nichts womit. Also das will ich jetzt auch für nicht. Eine, für für meinen Spielen, ja. Ja. ja.
0: Aber wie gesagt, es, es, ich ja. kenne einfach keinen, der es in irgendeiner Weise. Also ich weiß, ich glaube, Mike hatte das mal, dieses King Domino, aber wie gesagt, seither auch irgendwie nicht mehr. Werd jetzt zum Beispiel so andere Spiele des Jahres wie Colt Express oder ja, Just One, die werden immer mal wieder gespielt.
1: Ja, so ähnlich sehe ich das auch mit King Domino. Aber King Domino Aber, ist die Phase, ich, du hast richtig, ich habe es auch schon länger nicht mehr gesehen. Das war so eine Phase, da tauchte das irgendwie gefühlt jeden zweiten Abend mal auf, wurde eine kleine Runde gespielt. Haben mh, wir auch immer...
0: Selbst das habe ich nicht erwähnt. Also ich habe es tatsächlich wirklich nur einmal erlebt, dass da irgendwie eine Runde gespielt worden ist. Auch ich habe das gerne als
1: Warm-up irgendwo mitgenommen. Also. Aber es
0: ist jetzt auch irgendwie so anekdotische Evidenz. Von daher kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich meine, ist steht ja auch in jedem jedes Fachgeschäft oder in jedem Buchladen oder so ja, rum. Stimmt, ja. Also kann durchaus sein, dass es da echt weggeht wie warme Semmeln. Ja, dann ab
2: Achso, ja, gut. Ach du so. jetzt. Ja, ich ja, wollte okay. noch auf zwei Spiele die mich dann doch ein bisschen mehr zumindest interessieren, nämlich Dinosaur World, was so ein bisschen Dinosaur Island. Ich wollte gerade sagen,
1: hast du das nicht schon?
2: Ja, aber da kommt jetzt wieder auch eine ist wieder auch eine Reimplementation, also keine Ahnung, was die da jetzt neu machen, was die da anders machen. Würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen als Variante. Und was ich noch gar nicht gespielt hatte, aber eben damals sehr gute Kritiken bekommen hat, ist It's a Wonderful World und da kommt jetzt It's a Wonderful Kingdom raus. Würde okay. ich mir auch mal anschauen, weil ich habe es halt damals, It's a Wonderful World habe ich halt nicht mitbekommen, also nie gespielt. Und vielleicht könnte man das dann mal spielen. Okay. Ja. Die hätte ich jetzt ja. noch auf meiner Idee. Liste.
0: Dann habe ich hier noch zwei Sachen von Yellow. Einmal Unmatched, Cobble and Fog auf Deutsch. Gibt es halt auch schon seit ewig und drei Tagen auf Englisch. Aber die bringen halt jetzt die Unmatched-Serie eben auch auf Deutsch raus. Und werde mich die anderen jetzt nicht so interessieren... Ist dieses Cobble and Fork schon eine Sache? Das ist halt eben so dieses viktorianische England und so. Das interessiert mich halt. Also mit Sherlock Holmes und Dr. Jekyll, Mr. Hyde, The Invisible Man und boah, ich weiß gar nicht, wer, wer der vierte dabei ist. Und das ist tatsächlich so eine Sache, die ich mir, glaube ich, mal zulegen werde aus der Unmatched-Reihe. Obwohl es halt ein Zweispieler-Spiel ist zu denen ich am meisten nicht komme, aber das finde ich ganz interessant. Und dann hat Yellow ein Spiel rausgebracht, Sticky Cthulhu, wo man mit so klebrigen Tentakeln, weißt du, die so quasi so ein langes, wie so ein Gummiband und am Ende so, ein, so eine größere Fläche und wenn man die auf so eine Karte haut, so peitscht, dann bleibt das so kleben und das halt eben als Tentakel und da muss Cthulhu nämlich alle möglichen, was weiß ich, bei Kise muss er irgendwelche Aufträge erfüllen, indem er da irgendwie aus einer, aus einer Auslage mit Karten dann eben so diese Dinger rauspatscht. Ich glaube, sowas finde ich gut. Also ich bin ja sowieso ein Freund von leicht kranken Spielen und das scheint mir tatsächlich so ein bisschen auf dem Wirtness-Niveau zu sein von Kissenschlacht und dieses mit dem aufziehbaren Zombie. Also von daher meine durchaus Wahl Sticky Ktulu. Also wenn das da sein wird bei ihr, wird das sicherlich ungesehen in meinen Fundus wandern. Alleine weil man, ich glaube, ich könnte mir diese Sachen auch gut in der Vorlesung vorstellen. Wenn ich dann mal irgendwie, wenn die Kinder dann mal zu wenig der Vorlesung zuhören und zu sehr auf ihr Handy starren, dann kann man damit die Dinge so drauf patschen gibt es ein <lacht> großes Hallo. Von daher, sticky ist
1: Ich hätte noch Fire and Stone. Das klang interessant, so ein Aufbauspiel, aber ist jetzt auch kein Must-Have. Es ist mir halt nur ins Auge gesprungen, weil es, glaube ich, von Feuerland publiziert wurde. Und weil es empfohlen wurde als Familienspiel. Ich glaube, es ist Pegasus aber, oder? oder Pegasus, ich weiß es nicht.
2: Ich meine, Pegasus wäre es. Worker Placement, ich habe es jetzt nicht genauer mir ich angeschaut. Muss ich muss noch
1: mal kurz recherchieren. Da, du hattest recht von Pegasus. Was.
2: Ja. Was ich noch auf meiner Liste hatte, A, um Dirk zu ärgern und B, weil man es erwähnt haben muss, so Leute, die gefühlt jedes Jahr ein Spiel ausbringen, ich habe kein Feld gefunden dabei. Der nee, Feld hat auch dieses Jahr keinen rausgebracht. Hat keinen das ist rausgebracht. Tatsächlich so. Mhm. Aber der Knizia bringt bei Hoch der Witchstone Knizia. raus. Ja, mit Martino den Namen, Nachnamen von die nie aussprechen. Chicha, Chichera, Chia, Chia, Chia? keine Ahnung. Auf jeden Fall bringt er bei Hochspiele ein mittelgroßes Hero Gamer raus, was ganz nett aussieht. Und Boah. um noch mehr ähm, Dirk noch mehr zu ärgern. Muss ich natürlich seinen absoluten Hassautor noch mit oder Designer erwähnen: Alexander Pfister, der Boon Lake rausbringt. Was auch so ein komplexeres Eurogame mal wieder sein wird, indem man Rum um machen. einen See was aufbaut. Ah. Und Mechaniken, die wunderbar ineinander. Fließen wahrscheinlich fein verwoben sind. Genau.
0: und sowas mehrere Strategien für uns Sieg und bestimmt. Hoffentlich gibt es denn eigentlich auch ein paar. Und Clemens Franz
2: als Ad, äh, Künstler ist dann auch für dich bestimmt. Ja, Clemens Franz
0: ja, ist, ist, ist nicht so schlimm wie Michael Menzel, aber, <lacht> ja, aber ich hoffe, es gibt auch wenigstens wieder ein paar kleine schwarze oder braune Menschen, die man da irgendwie versklaven kann, weil wie sollen sonst die ganzen pfister fans befriedigt werden? Ich meine hier dieses wie ist das nochmal? Blackout in Hongkong oder irgendwie so? Ja. Wo das nicht war, das wollten die dann offensichtlich nicht.
2: Naja, ich meine, es sind ja auch andere Spiele von ihm.
0: Sehr ja, wie gut. gesagt, also früher, also äh,
1: dieses
2: Port Royal, I of Sky,
1: Du kannst ja nicht immer ja, nur super weil langweilig. ich das als einziges spiele.
2: Nee, aber das sind ja auch Spiele von ihm, die jetzt, äh, ich glaube jetzt, ich glaube, Dirk möchte ja auch hauptsächlich auf Mombasa äh, hinaus. Und Maracaibo. Oder das vielleicht auch nicht. Ja, gut, ja.
0: oder da, ne. Ja, ja. Nein, also wie gesagt, dieses Viva-Ex war ja, war ja damals gar nicht so schlecht, aber dann hat er seine Liebe äh, für den Rassismus entdeckt. und Dann war halt gestorben. Ja, dann habe ich eine Sache, die eigentlich auch schon als Kickstarter schon ein bisschen was länger raus ist, aber was jetzt bei Lucky Duck auch rauskommt, Destinies. Was, wie ich so rein gefühlsmäßig finde, ein bisschen aussieht wie Seventh Continent im Mittelalter. Und ja, mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen. hat also sehr gute Kritiken. Ich weiß nicht, ob mich das so richtig flasht, aber zumindest was, wo man jetzt mal milde drauf gucken kann und mal so sehen, ist denn das, geht das denn, passt das denn? Dann hatte ich noch eins, The Thing von Pan Studios, was ja eben The Thing ist, also der Film, das Ding aus einer anderen Welt wo ich einfach auch so ein bisschen den Eindruck habe, das könnte jetzt so ein bisschen auch wieder wie Nemesis sein. Aber es hatte in der Kickstarter-Version Miniatur, die auch wirklich ganz niedlich waren, war so ein bisschen comichaft zwar, aber jetzt haben sie die glaube ich nur als Pub-Standies, was ich dann schon wieder so ein bisschen abturnend finde. Ja... Also von daher sind jetzt Sachen, wo ich bei beiden jetzt nicht wirklich, aber wo ich doch, no, kann man mal drauf gucken. Kann man mal gucken. Ja. Wenn ihr nichts mehr habt, habe ich noch einen.
2: Ja, dann überraschend. Und ich habe noch ganz kurz was ein Spiel, was auch letztes Jahr glaube ich auf Englisch schon rausgekommen ist und jetzt auf Deutsch glaube ich rauskommen soll. Beyond the Sun. Was für dich, was für dich auch wieder komplett langweilig sein wird, weil ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch einfach. Tech Tree, the board game. Im Weltraum. Okay,
1: ich, ich glaube, ich muss hier wirklich mal meine Mitpodcaster auswechseln. <lacht> ja, Nur also weil du die Spiele nicht magst, die wir empfehlen, heißt das noch lange nicht, dass wir austauschbar sind.
2: Doch, genau das. das ist, aber das hat halt sehr gute Bewertung bekommen bei BGG. Steht bei 8,0 immerhin. Ja,
1: ist doch schon mal gut. Ja. Ich habe aber
0: ein Spiel noch, was entweder toter Kacke ist oder was echt ein Burger sein könnte. Und zwar ist es ein Spiel von XD Productions Amelia's Secret. Das ist wohl der komplette VR-Overkill. Man braucht also auf jeden Fall ein Handy. Und das ist dann aber so eine Sache, wo man also quasi also wo man in dem Zimmer, in dem man sich befindet, spielt. Das aber durch die VR des Handys aufgepimpt wird. Also da werden dann irgendwelche Zettel zum Beispiel an die Wand geklebt mit irgendwie so einem Krisselcode Und dann geht man da drauf und dann sieht man aber nicht seine ganz normale Wand, sondern sieht man zum Beispiel einen Spiegel an seiner Wand. Aha, okay. Klingt erstmal spannend. Ja, finde ich auch. Und zumal du dann ja tatsächlich auch so ein Raumgefühl hast. Du spielst also in einem Raum. Und da habe ich mir dann gesagt, hm, das könnte dann tatsächlich so dieses Escape-Room-Feeling geben, was ich ja bei den ganzen Escape-Spielen immer so ein bisschen vermisse. Also dieses tatsächlich Räumliche und also ich will das nicht ausschließen, dass das ganz gut ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass das wirklich einfach nur ein Tech-Gimmick ist. Das, ich weiß es nicht, aber das ist jedenfalls irgendwas, was ich mir auch echt angucken möchte. Amelia's Secret. Wobei ich auch von XD Productions bisher noch echt nichts gehört habe. Ja, das war auch mein Letztes. Wenn ihr noch was habt, dann möget ihr jetzt sprechen oder für immer schweigen. Nö. Okay.
1: Ja gut.
0: Ich hoffe, meine lieben Hörer, dass ihr da was gefunden habt, was ihr euch möglicherweise mal anguckt. Wenn ihr nicht auf der Spiel seid, dann vielleicht auf der Spiellokal, die ja bei relativ vielen Spieleläden stattfindet. Also bei Telurian wird sie stattfinden. Ich weiß hier in Ennepetal. Beim Anspieler wird sie stattfinden. Ich denke also auch in in jedem zweiten Spieleladen gibt es dann auch die Spiellokal, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen. Wie es woanders ist, das kann ich leider nicht sagen. Und boah, wenn man dann nicht zu Spiel geht, warum nicht auch einfach mal die lokalen Spielehändler unterstützen und dahin gehen? Denn ich sag mal so, die Neuheiten werden wahrscheinlich auch da verfügbar sein und Warum soll man dann nicht auch mal seinen Spielentner vor Ort unterstützen, anstelle auf eine Messe zu fahren, die ja, sag ich mal, auch vom, ja, ich sag mal, Sicherheitseffekt, äh, was die Pandemie angeht, ich bin da immer noch nicht so ganz sicher, ich hätte es gut gefunden, wenn die direkt gesagt hätten, wir machen 2G, aber wie gesagt, vielleicht wird das ja auch noch 2G, man weiß es nicht. Allerdings, und wenn es 2G wird... Ich, es wird
2: trotzdem geben.
0: Ja, Maskenpflicht gibt es da sowieso. Ja,
2: klar.
1: Das und ist aber auch sinnvoll.
0: Ja, aber man hätte ja zum Beispiel sagen können, okay, 2G und dann keine Maskenpflicht. Wäre eine Sache gewesen, Diese bei Fußballspielen, glaube ich, mittlerweile häufig machen. Oder in Hamburg, glaube ich, auch kannst du es dir als lokal aussuchen. Entweder mit Maske und dann 3G oder ohne Maske und dann 2G. Oder als Kino zumindest. Und ja, aber man hat sich halt für Maske und 3G entschieden. Es ist ja möglicherweise auch eine Sache, die sich irgendwie bis dato noch in irgendeiner Weise, je nachdem wie sich die Entwicklung weiterentwickelt, sich dann noch ändert. Wir werden es sehen. Genaues wissen wir in drei Wochen. Ja, ansonsten... Bedanken wir uns natürlich wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Das nächste Mal, also in zwei Wochen, das ist dann der Sonntag vor der Spiel, da haben wir als Thema All Filler, No Thriller. Also werden wir uns da mal mit den kurzen Spielen, den Filler Games beschäftigen. Mal gucken, ich denke mal, werden wir vielleicht wieder auch als drei Top 5s machen.
1: Da müssen wir mal schauen, wie viel wir da so haben. Ich glaube, ich, ne, Top 5 kriege ich auf jeden Fall hin. Ja, ich denke, ich kriege da auch einiges hin. Also ich bin ja eigentlich der Herr der kleinen Spiele. Ja. Ansonsten, wer
0: mit uns spielen will, der kann das mittlerweile wieder mittwochs und Donnerstags im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Wie gesagt, vom Kabarikö haben wir noch nichts gehört. Ob da wieder offen ist, ob wir da wieder einen Spieleabend machen an jedem ersten Dienstag im Monat, das wissen die Götter. Und ja, ansonsten wäre es natürlich wie immer schön, wenn ihr uns... Bei Facebook mindestens 5 Sterne gibt und bei Spotify weiß ich nicht lobhudelt uns nach oben wählt uns bei Facebook liked Dinge tut die man tut wenn man einen ganz besonders toll findet und das tut ihr uns ja und ja ansonsten alles tut womit ihr uns eure Liebe spüren lasst. Und dann würde ich mal sagen, verbleiben wir mal bis in zwei Wochen und sagen an dieser Stelle
2: Tschüss! Ciao, ciao! Tschüss!